0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。这个农历春节连假后啊，正式开工啊。我们看到这个中国大陆啊，它开始要来拼经济哦，所以各省呢都下了军令状，都把今年的 GDP 的增长目标定出来了哦。很多都定在四点五帕以上啊。所以从去年年底开始啊，大陆的经济开始恢复上行。的一个趋势啊，国际的一个机构啊，普遍都预期二零二三年中国经济的增长是不错的。哦，像世界银行在二零二三年一月份的预测是四点五其他很多机构也上调了预期，比较乐观，甚至有在百分之五以上的哈、哦。那其实我们很早也就跟大家在去年，我们就一直在谈这件事。年底的时候我就说，今年应该各我在各媒体也在谈这件事，我说投资中国相关的 ETF 啊，哈、哦、个股比较难了、啊、哈、哦，应该会是非常好的一个机会哈、哦。那以后的一个。复苏变成是各省推动经济一个主旋律了哈、哦，包括上海啦、广东啦、浙江、安徽等等，都务必要做到第一季要开门红、哦、不管基础建设也好，制造业也好，都要开始加大这个基础建设哈、哦。那当然，疫情这三年来哦，外资企业基本上绕跑的绕跑，酸的酸哦。那当然，你要想办法把它找回来啊，是不是哦？那不管你说他们出去参展也好，或是办展览让外商到中国去做洽谈也好哈、哦，这个都要开始。动起来哦，要开始动起来哦，因为你要想办法改善这个经商的环境也好哈、哦，所以不管是法治上啦、经营生态上啦，都变得相当相当的重要。所以各省也都下了军令状哦，像广州还说今年的 GDP 要在6趴以上，嚯、哦、嚯、哦，要做到6趴，那真的不容易哦。那所以从去年 GDP 的增速 3% 到今年，如果呃整体的 GDP 要在 4.5 甚至做到 5% 的话，那有哪？一。一些赛道，他们叫赛道，其实我们叫我我们怎么讲？我们都讲议题题材，好、哦、题材哦。那大陆都讲赛道赛道哈赛、哦、道，不是那个哦，好啦好、哦，这个这不要不要乱扯一些都没了哈、哦。那今年农历年有很多电影啊，其中像《流浪地球 2， 我不知道大家有没有看哦、啊，就是《流浪地球》故事的前传啊，就是围绕在带太阳即将毁灭的这个背景哦。那在《流浪地球2我们所看到的一些视觉的效果，科幻电。电影哦，科幻电影那上映三天票房就破十亿哦，破十亿。那这当中就有很多科技公司的一个背影，有很多科技的一个独角兽哦，甚至包括这个艺人的电脑啊、外骨骼这些黑科技哦，也被这个《流浪地球2给点亮了哈、哦。那《流浪地球2当中印象比较深刻的就是不同形态的这个机器人呢、啊，在各个场景当中哦，在各个场场景当中，那围围绕着就是一个庞大的体系做一个。运转嘛，吼，所以机器人变成是在《流浪地球二》当中不可或缺的一个元素，哦，不可或缺的一个元素。那电影里面用到的工业移动机器人，哦，现在已经变成是工业生产当中相当广泛的一个运用了，哦，那工业移动机器人独角兽优爱智和机器人，哦，就帮他们在电影拍摄当中提供了非常多移动机器人相关的一些技术，哦，相关的一些技术，然后包括电影当中的巡检机器人呢、啊，那你看到。到这个什么海上石油平台啦、戈壁的荒漠啦，或是风电平台、露天煤矿等等，哦，这种所谓智慧巡巡检、哦巡逻检视的这种机器人，它可以自己执行这个无人作业哈、哦，所以等于机器人的赛道是不是一个哦？那因为这个中国的工信部哦也谈了机器人 Plus 的应用行动实施方案，所以等于是希望到二零二五年，那机器人的整体的密度能。能够比2020年当时翻一倍。好，希望能够做到这样。那机器人的应用会应用在哪边？制造业啦、农业啦、哦，建筑能源、呃，医疗健康、养老服务等等哦。那包括你说这个焊接啦、装配啦、涂装啦、搬运啦，哦，这些其实都是非常重要的一个运用哦。那根据 IFR 的一个资料哦，在2021年的时候，中国制造业机器人密度每每一万人大概是在322台左右。那等于。你是串升，从第九大串升到第五大了哦，串升。那预计希望能够到二零二五年的时候，二零二五年的时候，每一万人是冲到四百九十二台哦，这个密度等于是大幅度的增加哦，有相当相当大的一个增长的一个空间。那跟在市场规模的部分呢，二零二一年差不多是在机器人的市场规模大概是在一百四十二亿美金哦，其中工业机器人服务。机器人、特种机器人哦的规模加总起来的哈，那预计到二零二四年应该有机会冲到两百五十一亿美金哦，一亿美金。这其中一个哦，那另外一个是什么？在《流浪地球二》当中有一个量子电脑哦，量子电脑。那量子电脑当然在运作的的过程中，温度是一个关键哦，所以液冷电脑，液冷。那中科曙光旗下的子公司叫曙光数创，就是液人领域的这个操刀者哦。那二零二也登录了北交所。那曙光的产品这次有没有出现在电影当中？有，艺人整个配套、哦、供电啊，软体啦、啊，哦，其实都有出现在电影当中哦，都有出现在电影当中。那所以未来的。这个冷却系统会是非常重要，在伺服器或是我们讲资料中心运作过程中非常重要的一个基础设施。那当前的现在的艺冷技术主要是冷板跟静默式那其中这个静默式的艺冷系统就可以把资料中心的这个运算的温度能够大幅度的下滑，能源的利用率也更高。那在降噪啦、啊、各方面呢、啊、都会有非常好的表现哦。这个也是一个非常重要的赛道。那另外。另外一个就是在电影当中有出现的这个叫做外骨骼哈、哦，外骨骼就是让机器人变成呃，你可以看到这种人机协作的这种概念了、啊哦、那当然呃，我们就会希望说，今年整个几个重要的这些赛道有没有值得大家可以去好好了解的相关的一些各个不同的赛道有没有什么值得了解的一些类股？那我觉得其中一个当然就是另外一个值得我们来讨论的。赛道就是新能源。中国汽车工业协会统计， 2022年新能源汽车持续爆发式的一个增长，爆发式的增长，那增长的幅度高达 90% 哦，市场的市占率也来到百分之超过 25% 哦，百分那以新能源汽车产业链上面的这些公司来讲，有13家超出了业绩整体超出了预期，其中一个当然大家最关心的就是宁德时代哦，就是宁德时代。当然现在新能源的发展，不管你从动力电池啊，储能啊这几个角度来去看，那宁德时代的业绩能够大幅度的一个增长，哎，二零二二年利润哦，相较于去年同期的增长是大概在百分附近，哎，百分附近，这是非常惊人的哈、哦。尤其是二零二二年，为什么宁德时代的表现能够超乎预期，地位能够这么稳固，市占率能够大幅的提升？我觉得跟市场的趋势当然也有很大的关系。然后另外一个跟新能源有关的锂电池的正极材料的龙头叫当升科。科技哦，有当生科技，其实大家也都预估说它的业绩会大幅度的增长。果然，二零二二年的净利润呢，哈，相较去年同期成长超过一倍，哦，超过一倍。那主要跟整个市场持续的扩大、客户需求快速增长有很大的一个关系哦。那超乎市场预期，当然包括这个当生科技跟所谓的四川路桥啊、青陶能源这些，在签订了战略协定以后，在矿产的资源上面正极。材料方面的扩张持续的增长有很大的一个关联性哦。那像三花智控啦、亿维锂能这个，我们过去都有聊过，也都受惠新能源汽车的一个快速发展，业绩都有大幅度的增长。这是一个新能源的赛道，这个以前我们就聊过，对不对？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 I 4 7 3 4那另外还有一个是太阳能，另外一个热门的产业是太阳能。这个有很多公司也被券商啊提高了它后续的这个评价，像这个奥特维有好几家券商都给予超预期的一个评价哦，主要也是受惠太阳能产业的一个高速的一个发展。那像高测股份哦，也被好几家券商提高对它未来这个展望的未来业绩展望的一个预期哈。那包括英杰电器啊、金澳科技啊、君达股。股份这些太阳能相关的产业链的公司的业绩也确实哦，也确实比市场来的好。那另外当然还有一个医药生物哦，医药生物确实也是大家关注的一个重点哦。那所以从这个当中啊，我们去看就是2022年的业绩啊，主要在包括在呃我们讲新能源啊各方面，其实都有机会上来，然后再来人人民币受惠人民币升值的哦，利润改善的哦，人力成本改善的，甚至持续高景。气。气的一个板块，其实都是未来大家可以操作的一个重点哈。那呃，我们从几个大家认为券商，我稍微整理了一个，就是券商认为会业绩超预期的这些公司，那也被券商给予一个比较正面评价。像派能科技哦，就提到他们的这个业绩会大大幅超乎预期。宁德时代刚,刚有聊过嘛？哦，龙头的地位的稳固，还有福能股份，这个是风力发电哦相关的，还有君达股份。还有包括明利达、金澳、德业、奥特维、哦，阳光能源、亿维理能、当生科技、哦、三花智控、旭升集团、金冠股份、华润，其实都你会发现很多都跟新能源有很大的关系哦。所以整理来讲，我们我们在同整一下、哦，今年到底大家在谈的赛道，最主要的十大的新兴赛道是哪些、哦呃？新能源当然是很重要，太阳能也很重要、哦。在这当中，你如果产业的趋势是对的，自然能够。去带来业绩大幅度的一个增长哦，所以我们再看到底它是不是新的赛道，我们会去看渗透率。渗透率呢，从低到高，渗透率就是说初期大概在五帕以下，接着它的渗透率会开始增加。那一旦渗透率开始快速增长，其实就代表这个行业哦可以带来大幅度的成长。你说以新能源车为例哈、哦，呃，市场饱和后，市场饱和后一年销售稳定两千万辆，所以假设我们现在假定哦，饱和的市场是两千万辆，那。如果现在是200万辆，渗透率是 10% 哦，所以渗透率低，当然代表市场还没有成熟，那是不是代表成长性更高，整个发挥的空间更大？当然也不必然不一定哦，因为有可能这个产业是发展不起来的。但是我认为新能源不会有这个问题哦。那以目前来讲，新能源车的整个渗透率开始持续的在增加当中，持续的在增加当中，因为现阶段碳中和的目标是明确的嘛哦。那2018年中国新能源车的渗透率不到。到百四，到了二零年，二零年是百分之五，到了二零二一年是百分之十五，到了二零二一年是百分之十五。那当然，这个锂电池的一个应用也有非常大的关系，因为新能源车当中，二零二零年锂电池的渗透率，哦，二零二零年锂电池的渗透率就开始随着大幅度的提升，哦，大新能源车渗透率突破百分之五以后，锂电池相关的个股就开始大幅度的一个上涨了，哦，二零二零年的时候。后锂电池的相关的个股涨了五十七趴，二零二一年的时候涨了八十五趴哦，所以接下来如果渗透率持续的提升，你可以想象锂电池应该是非常重要的一个区块哦，一个非常重要的区块。那以目前来讲渗透率低，然后今年有机会取得比较好的业绩发展的有哪些有哪些行业呢？像这个人工智慧创作内容，这个有机会我们也会再多聊。像大家不知道知不是知道这个 Chip GPC 哈，那这个最最近真的是被大家所关注哈，我我我之后我们会会再来跟大家多聊这一块哈，再来多聊这一块，然后呃另外一个 c h a t GPT 了哈 ，Chip GPT 这个之后我们再来详聊。那还有自动驾驶啦、氢能源啦、啊，钙钛矿啊，哦这些也都是非常重要的新的赛道。所以我们帮各位整理一下、哦、哪十大新兴赛道，在今年来讲哦，大家所关注的哈、哦，那包含了太阳能电池、钙钛矿、钙钛矿太阳能电池哈，然后钠太阳能的电池新电池啦哈，然后钠电池、燃料电池、富勒铜箔、自动驾驶、一体化压铸哦，还有生物育种。电镀铜啊，碳陶刹车跟电子纸，这个是整理我们看这个中国大陆内地的券商，大家看好的一个方向哦，看好的一个方向。所以这几个目前看起来，在今年的这个利润，今今年跟明年整个利润的成长率，应该都有机会达到五十趴哦，非常的惊人。那当然在这当中，我们就可以依据这样的一个产业的一个趋势，我们叫大陆叫新兴赛道了哈。然后高成长的背景之下去。去找到更有潜力的股票哦，就从这个角度去看哦，从这个角度去看，就可以找到有潜力的股票了哈。这当中很多哦，包含了普利特啦、啊、旭升啦、德赛西维，哎，这个以前我们都有提过哈。我们刚才念到的一些个股，好像在这个深中小的指数当中编制进去的比重是比较高的哈，比较高的。所以现在大家开始往这个方向去抢了哦，包含钙钛矿， 1月以来钙钛矿电池1月以来的。涨幅已经超过15趴了哦，然后包括一体化压铸也都有十趴以上，那像无人驾驶哈这些概念也有8趴以上哦，那相关的有的个股涨幅更为惊人，像精进科技啊、德赛西维啊，涨幅超过就超过一成以上哦，就超过一成以上，所以代表整个新的赛道的这个概念出来以后啊，其实有很多的一个机会哈。那当然回顾这个2022年市场的走势是跌。跌荡荡了哈，跌跌荡荡。但是坦白讲，今年整体来讲，太阳能跟锂电池、电动车，电动车当然锂电池受惠嘛，那再来就太阳能嘛。其实，在去年的的修正的幅度都也是也是蛮大的哈。不过从现在全球新能源产业发展的角度来看哦，其实基本上不会改变对它长期看好的这样的的思维哦，不会改变哦，不会改变。那基本上现阶段呢，新能源的板块大概就分太阳能。嗯，风电、锂电、新能源，对不对？新能源车，那其实大概就是电动车。那为什么大家都讲新能源车？因为未来可能还有一些不同形式的汽车会发展出来啊，对不对？哦，那所以新能源车未来可能又泛指包含了，比如说电动车可能是一种哦，这很多。那这当中呢，当然我们也特别来去跟大家分享几个重要的公司，像这个大全能源哦，它主要是多晶系的研发、生产跟销售哦，也有针对电池、电池组，你很明。清楚，它主要是跟太阳能有关哦。那成立在2011年， 2021年就登录了科创板哦，登录了科创板。那另外一个是金风科技哦，金风科技当然主要是风力发电哦，风力发电主要客户有节能风电啊、三峡能源等等。那目前风场的开发有在新疆、吉林、江西、内蒙古等等。1 9 9 8年就成立了哦，那也登录了，也也2007年底在深深圳交易所挂牌哈。在深圳交易所挂牌，所以根据目前整个能源产业发展的方向哦，对风力发电的需求来讲，一定是持续的增温嘛哈。再来介绍一下天赐材料哈，天赐材料，天赐材,材料是锂电池的锂电池的材料哦，因为生产锂电池电解液、正极材料这些，基本上天赐材料他们都有做生产，主要客户是宁德时代哦，主要客户就宁德时代哦，宁德时代，而2000年成立， 2 0 1 4年。这个在深圳挂牌，哦，深圳挂牌一开始的时候挺挺有趣的，生产个人护理产品，其实就是特用化学这个部分的哈。那后来当然就切到电解液啊，还有包括这个电池材料等等哦。所以这个大家也可以去关注哦。那再来是龙柏科技，龙柏科技跟锂电池三元正极材料有关，主要客户也是明德时代。二零一四年成立，登录在科创板哦。三元电极材料的需求是相当相当旺的哦，相当相当。旺。望的，所以对它也是很有利哈。那再来聊一下能链智电，能链智电哈，能链智电,链制电它是在二零一九年成立，但是它是登录在 n 纳斯达克哦，登录在 n a s d a 克，主要是做充呃中国充电服务，主要是做充电服务啦，然、哦、后充电服务、公共的充电桩啊等等哦。那这个未来发展的潜力其实也是相当大的哈、哦。那另外一个这个跟新能源有关的哦，风力发电、核能电、太阳能的，还有充电。装都有关系的一家叫远东股份，它等于跟我们刚才提到的金风科技，它等于是金风科技是它的客户啦。哈、哦，金风科技就是它的客户，那它也有这个锂电池相关的业务哈、哦，客户是宁德时代哈、哦，客户是宁德时代，所以基本上我们已经看到了这个发展的趋势，新的赛道，不管是新能源哦，风力发电、电动车哦，还是这个整个电池科技产业的发展也好，那这个部分的主轴基本上大。大部分的股票，我们刚才当然有呃，主要的比例应该会是在深圳交易所哦，深圳交易所，那尤其是这个深中小指数当中啊，我们刚才所提到的一些，其实都有涵盖在内哦。所以如果说对特别对这个热门几个热门的赛道有特别兴趣的话，也不妨去关注一下现阶段整体的大陆内资的部分对相关的这些产业的趋势。那我们讲产业趋势啊、哦，他们讲这个新赛道哈。哦这这感觉就其实有时候大家一开始说不是那么理解，呃、嗯，新赛道什么意思？赛道。好像听得懂，那跟产业有什么关系？其实就是代表它进入到比较热门的这个产业，热门的产业哈、哦，比较热门的产业。所以如果哈、哦，如果大家对这个议题有兴趣的话，也不妨去追踪一下哦，深中小指数的一个变化。那也有相关的 ETF 可以去追踪哦，零零六四三就是深中小的 ETF。那这个部分里面的成分股就是比较属于我们刚才所提到的这些热门的赛道。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见。请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。